0: Radio Imo, le zoom de l'info, interview, décryptage de l'actualité immobilière, en partenariat avec Alila, leader du logement pour tous.
1: Bienvenue dans cette émission qui s'arrête un instant encore sur cette date du 8 mars, journée consacrée aux femmes, parce que bien évidemment elles sont actives et pas seulement le 8 mars et notamment dans des secteurs scientifiques où elles sont Peut-être pas assez mise en valeur. On en parle avec Benjamin Rigaud, président de l'association Défi Sorbonne. Benjamin Rigaud, bonjour. Bonjour. Alors, euh, vous lancez une opération euh, qui fait vraiment beaucoup de buzz. On en parle beaucoup pour honorer 40 grandes scientifiques euh, et ça se passe autour de la tour Eiffel. Est-ce que vous pouvez nous parler dans les grandes lignes de ce projet
0: Bonjour, merci beaucoup pour votre invitation. Notre projet qui s'appelle les 40 sœurs d'hypathie consiste à rajouter une liste des grandes femmes de science sur la Tour Eiffel puisqu'en effet, Gustave Eiffel y a fait inscrire une liste des grands hommes de science. Or, les femmes ont aussi contribué énormément aux sciences et je vais vous donner quelques exemples. Euh, C'est pour ça qu'aujourd'hui, nous pensons que la Tour Eiffel qui rend hommage au génie scientifique de l'humanité doit représenter toute l'humanité et pas seulement les hommes.
1: Alors, je vais vous lancer sur les exemples, mais vous avez déjà dit un, un mot qui euh, retient nos oreilles hypathie. Tout le monde ne sait pas qui c'est, vous pouvez euh, nous décrypter
0: Oui, bien sûr. Alors, notre projet, du coup, qui se nomme Les 40 sortes d'hypathie, rend hommage à d'alexandrie Alexandrie, qui est la première femme scientifique de l'histoire. C'était une astronome qui fut la première directrice de la bibliothèque d'Alexandrie.
1: Alors, effectivement, est-ce que vous pensez que dans le domaine de la science, parce que c'est ce dont on parle, euh, les femmes ont, ont du mal à exister Est-ce que ça s'améliore Est-ce qu'il y a vraiment un gros déséquilibre Quel est votre ressenti ou votre constat
0: et effectivement, c'est ce que beaucoup d'institutions euh, remarquent, c'est que le domaine scientifique est celui qui souffre le plus des clichés et du machisme. Donc on veut lutter contre les stéréotypes en montrant qu'il y a eu des exemples historiques de mathématiciennes, de physiciennes et d'informaticiennes. Ces disciplines sont encore considérées comme masculines, alors que notre conception, c'est que la quête du savoir anime indistinctement les hommes comme les femmes.
1: alors Comment êtes-vous venu à cette idée C'est vrai vous êtes un jeune homme, Benjamin Rigaud, c'est une cause tout à fait légitime, la cause des femmes, mais ça nous interpelle. Qu'est-ce Qu qui vous a sensibilisé
0: alors cette idée s'inscrit dans l'association Défi Sorbonne qui chaque année se fixe les objectifs les plus élevés possibles dans le but de voir où est-ce que ça nous amène. Et moi-même qui suis maintenant le président de l'association Défi Sorbonne, j'ai étudié l'architecture, les sciences et l'histoire. Et maintenant en mélangeant du coup l'histoire des sciences et l'architecture, euh, cette idée est née toute seule quand je travaillais à la Tour Eiffel cet été. Euh en job étudiant.
1: Alors, quand on comprend que votre association se donne comme objectif les, les défis euh, les, les plus difficiles, donc c'est ça qu'il faut comprendre la, la cause des femmes, c'est la cause la plus difficile à défendre
0: Encore aujourd'hui, oui, malheureusement, mais on va, on va y arriver, on espère.
1: Alors, un petit mot hein, de cette association, Défi Sorbonne, vous vous êtes passé rapidement dessus. Euh, quels en sont les contours Qu'est-ce que ça représente Quelle est sa vocation
0: elle a été fondée il y a quatre ans par Tristan Tonnelier et Combe de Marinier, qui aujourd'hui fondent leur startup. Euh, leur, leur objectif à l'époque, c'était de créer l'hyperloop le plus rapide du monde. Euh, ils ont quand même réussi à faire des hackathons avec euh, Vinci, par exemple.
1: Donc on précise, l'hyperloop euh, dans lequel s'est lancé Elon Musk, par exemple, hein, permet euh, de connecter euh, des villes sur... On ne peut pas dire que c'est des trains grandes grande vitesse, hein, c'est plus compliqué que ça euh...
0: Je ne suis pas spécialiste <rire> du <des> domaine, mais <rire> oui, c'est des trains à extrême-vite, à vitesse hypersonique en fait. Effectivement. Voilà, donc ça c'était leur premier projet. Ensuite, je suis rentré dans l'association et je leur ai proposé qu'on construise le plus grand tableau périodique du monde sur une barre d'immeuble du campus de Jussieu. Parce qu'il y avait exactement le bon nombre de cases pour y rentrer le tableau périodique. Tout, tous les liens.
1: matins, vous, vous comptiez les cases alors, au lieu d'aller oui. <rire> en cours Je
0: vous assure que c'est vrai. En anglais, je regardais <rire> la façade, je disais, mais regardez, il y a le bon nombre de cases pour y rentrer le <rire> tableau périodique. Et il se trouve que c'était l'année internationale de l'UNESCO du tableau périodique. Donc on a eu beaucoup de chance, on s'est retrouvé à l'UNESCO avec des prix Nobel, on a eu des petites signatures, c'était bien.
1: Alors l'année dernière, vous étiez à Prague. Là encore, il y a des idées qu'on ont phosphoré. Euh, Qu'est-ce que vous avez euh, suggéré
0: Exactement. Euh, l'année dernière, j'étudiais l'histoire des sciences à Prague, et en particulier, j'étais passionné par euh, l'astronomie parce que Prague c'est la capitale de l'astronomie il y a eu Tycho Brahe, il y a eu Johannes Kepler et c'était l'anniversaire de Johannes Kepler or à Prague il y a un pont soviétique que tous les Pragois détestent le pont de Nusle qui est absolument monumental, construit par Staline et le projet que j'ai proposé à la mairie de Prague c'est qu'on projette de nuit les constellations du zodiaque qu'étudiait Kepler pour faire un, un monument à Johannes Kepler dans sa ville euh, de cœur
1: alors, on en vient à cette cause féministe que vous soutenez aujourd'hui. Donc, euh, on, on sent c'est en, en, en vrac. Vous avez des idées tous les ans ou certainement tous les jours, hein, telles qu'on vous voit. Euh, et et, et celle-ci, ça en vient comme une parmi d'autres Elle a l'air quand même fondamentale, non
0: C'est peut-être l'idée la plus sérieuse et maintenant je m'y consacre à 100%. Euh, et en plus, il y a une dimension politique beaucoup plus forte cette fois-ci puisque c'est aussi pour la cause des femmes et pas seulement pour les sciences.
1: Alors on a retenu quand même à peu près tous le nom de Marie Curie Quels sont ces autres scientifiques Vous en citez 40, je ne vais pas vous demander la, la litanie mais enfin au moins quelques figures, qu'on soit un petit peu plus euh, savants parce que c'est vrai qu'on s'arrête à quelques noms, c'est toujours les mêmes qui circulent
0: Effectivement, tout le monde connaît Marie Curie mais euh, peu de gens connaissent, par exemple, Sophie Germain, qui vivait à l'époque de la Révolution française, et sans qui la Tour Eiffel n'aurait pas pu être construite. Parce que c'est son théorème, le théorème de Sophie Germain, qui permet de calculer la flexibilité des poutres métalliques et donc voilà pour la construction de la tour Eiffel c'est assez utile.
1: Mais d'ailleurs est-ce que, je m'arrête un instant il y a eu il y a peu ce film avec Romain Duris, euh, très belle euh, opération euh, un, un grand film à gros budget et en même temps on voit que le scénario focalise sur l'histoire d'amour euh, vous-même est-ce que ça vous interroge Parce que vous êtes en train de nous dire la tour Eiffel n'aurait pas eu lieu sans Sophie Germain même si Gustave Eiffel et on l'espère a eu des histoires d'amour, c'est pas ça qui fait la différence sur la tour Eiffel. Donc est-ce qu'on est-ce qu'on a, euh, vous constatez qu'on a tendance à garder l'histoire d'amour quand on parle de la femme, alors que sa valeur ajoutée, euh, souvent, est au-delà euh, d'un soutien affectif quoi.
0: Effectivement, euh, ça me fait penser à l'histoire d'Eddie Lamar, qui était aussi une, une actrice hollywoodienne, qu'on connaît pour les films, euh, les, les films et les histoires d'amour qu'elle a filmées, euh, mais qui en fait a aussi inventé l'ancêtre du Wi-Fi. Ah bon et ça, pendant très longtemps, on n'en parlait pas, donc ça me, fait, ça me fait penser à cette histoire.
1: Alors, d'autres exemples, racontez-nous. Euh, Au-delà de, de, de Marie Curie, je vois des noms sur votre fiche. Marianne Pauls, Lavoisier, Émilie Duchâtelet, faites-nous rêver. Qu'est-ce qu'elles ont fait, ces femmes
0: Alors, euh, je vais vous parler d'exemples un peu plus récents et plus d'actualité. Par exemple, Marianne Grunberg-Manago est la personne qui a découvert le rôle de l'ARN messager. Sans elle, on n'aurait pas pu créer les vaccins contre le Covid. Donc, euh, Plus que ça, elle a aussi découvert les mécanismes de la traduction génétique, comment l'ADN est impliqué avec l'ARN, comment les ribosomes fabriquent les protéines. Un autre exemple, euh, Marguerite Perret, c'est celle qui a découvert le francium, l'élément 87, qu'elle a nommé en hommage à son pays, comme l'avait fait Marie Curie avec le polonium. Et un dernier, Yvette cauchois qui est la dame qui a découvert le rayonnement synchrotron, qui permet de faire les analyses chimiques les plus précises du monde. Et encore une fois, c'est une des pépite de la création scientifique française et on n'en parle pas assez.
1: Alors il y a une femme bien vivante, Marion Hunal, euh, qui est ambassadrice du projet, elle vous a inspiré aussi
0: Oui bien sûr, c'est la personne qui a tout rendu possible en fait, euh, elle manage euh, notre association pour euh, que le projet réussisse et euh, on la remercie énormément pour euh, son engagement. Euh, en plus, elle-même en tant qu'ingénieure qu euh, urbaniste, elle... Elle a le vécu d'avoir été une femme dans les sciences et de parfois avoir eu sa parole mise en question. Et euh, son, son implication est vraiment exceptionnelle.
1: Eh bien, on va l'écouter. Marion Unal, bonjour. Vous êtes ambassadrice d'honneur du projet. Bonjour. Bonjour. Qu'est-ce qui vous a motivé
2: pour soutenir le projet de Benjamin Rigaud bah Déjà, de soutenir toutes ces femmes, la mémoire de toutes ces femmes. C'est le premier pas. Euh, le caractère original du titre, euh, 40 sœurs d'hypatie, euh, dans un monde tellement troublé par euh, l'absence de fraternité et de sororité. Euh, J'ai trouvé que c'était... Elles étaient sœurs dans l'abandon, euh, dans le silence hein, et dans le fait qu'elles n'étaient pas reconnues. Et dans ce sens, elles sont sœurs de vraiment une très, très grande majorité euh, des femmes de notre humanité. Voilà. C'est vrai que les scientifiques,
1: même les plus brillantes, hein, quand on pousse l'enquête, on se rend compte que même Marie Curie parfois a dû s'effacer alors que certaines femmes sont absolument brillantes et, et ont fait avancer la science, n'est-ce pas
2: Oui, mais j'ai envie de, de reprendre en fait cette expression qu'avait Jean Moulin dans une, dans une lettre à sa mère euh, au début de la Deuxième Guerre mondiale. Il parle... Euh, de combien il était ému, ému de tout ce, ce dévouement de l'ombre sans, sans lequel la France ne tiendrait pas. Et je trouve que même au regard des événements tragiques qui, qui sont en arrière-plan de notre conversation et qu'on ne peut pas oublier, euh, je trouve que toutes ces femmes, elles incarnent euh, ce dévouement de l'ombre sans lequel la France ne tiendrait pas la science, la littérature, les arts, les beaux-arts, l'éducation. Et donc, ce projet, ce qui m'intéresse, c'est qu'il leur redonne une place. Euh, on m'a dit pourquoi 40 seulement. J'ai dit parce qu'au deuxième étage, il n'y avait pas assez de place pour tout le monde. C'est quand même paradoxal. Donc, on espère que ces messieurs trouveront une façon de leur faire une place complémentaire peut-être au rez-de-chaussée. Euh, Est-ce
1: que vous-même, euh, vous avez senti, qu'en tant qu'ingénieur, hein, je, je précise que vous êtes diplômée des plus grandes écoles françaises, je citerai euh, notamment euh, l'ENA, euh, La vie n'a pas été si facile. Non, la vie ça, prof... Ah pardon. Excusez-moi. La, -po. Ah, pardon, la, -po, excusez la oui. vie n'a pas été si facile oui. dans ce parcours professionnel parce que quand on est une femme dans des secteurs euh, peu féminisés,
2: c'est difficile, non Même encore aujourd'hui. En tant qu'ingénieur, oui. C'est très difficile. En tant que Sciences Po, c'est beaucoup plus varié. Euh, mais c'est vrai qu'il y a une sorte de, de lutte euh, invisible euh, en permanence pour construire une légitimité. A priori, la parole masculine est légitime et la parole féminine ne l'est qu'a posteriori. Ça C'est quand même euh, à ma génération, puisque je suis née dans les années 60, c'est quand même un de nos combats de construire cette légitimité. Et là, cet hommage, c'est un, un hommage qui rend flagrant euh, l'absence de légitimité accordée par la société au travail de toutes ces scientifiques que nous voulons honorer et donc euh, la nécessité pour nous de, de construire euh, à travers l'histoire cette légitimité. Merci Marion
1: Hunal, vous êtes ambassadrice d'honneur euh, du projet euh, lancé dans le cadre notamment de l'association Défi Sorbonne pour honorer la mémoire de 40 grandes scientifiques à la Tour Eiffel. Vous êtes une grande dame, vous aussi. Merci pour cet entretien.
2: Oui, Merci. Merci.
1: Benjamin Rigaud, je rappelle vous êtes président de l'association Défi Sorbonne. Comment peut-on vous aider Qu'est-ce que vous appelez de vos vœux On peut soutenir votre démarche
0: Oui, bien sûr. Il y a plusieurs choses que vous pouvez faire. Vous pouvez signer notre pétition que vous trouverez sur notre compte Instagram ou avec le hashtag ou
1: bien euh, également, euh, c'est sur change.org ou je me trompe
0: Oui, c'est ça, c'est sur change.org, euh, hashtag et vous pouvez nous contacter à défi si vous voulez nous aider, si vous avez des contacts et euh, en particulier, si vous êtes des entrepreneurs dans le bâtiment, on sera ravis de pouvoir discuter avec vous.
1: Voilà, quand vous regarderez la Tour Eiffel, vous ne verrez plus, que les, plus seulement les 72 hommes de science qui sont inscrits en lettres d'or au premier étage, mais également, on l'espère, le nom des femmes. Parce que oui, dans la société, il y a des hommes et des femmes. En tout cas, c'est un jeune homme qui nous parle très très bien des femmes. Merci Benjamin Rigaud, président de l'association des Fils d'avoir été notre invité.
0: Merci beaucoup.